Witam wszystkich w trzecim odcinku naszego spin-offowego cyklu do naszego podcastu Tomograf, w którym rozmawiamy o literaturze. O literaturze głównie, którą podziwialiśmy, którą ekscytowaliśmy się w okresie naszego dzieciństwa i młodości. Z czasem być może sięgniemy do innych książek, natomiast w tej chwili bardziej skupiamy się na tym, co nas właśnie kiedyś no, cieszyło, z czego czerpaliśmy przyjemność i też o czym będziemy chcieli powiedzieć właśnie w tym odcinku, sporą wiedzę, tak? Sporą wiedzę o świecie, sporą wiedzę o obyczajach różnych ludów zamieszkujących odległe zakątki świata. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym nas przedstawić przede wszystkim. Ja jestem Randal, razem ze mną dzisiaj jest oczywiście Karnaś. Witajcie. Karnaś, ja mam do ciebie pytanie. Czy ty wiesz, kto skończyłby, gdyby żył oczywiście, kto skończyłby dzisiaj znaczy nie dzisiaj, ale 17, 21 stycznia 2017 roku, bieżącego roku, 105 lat. Alfred Szklarski. <głos> Dokładnie. Alfred Szklarski skończyłby dzisiaj, 21 stycznia bieżącego roku, 105 lat. No Trochę czasu minęło, więc tutaj już nasi słuchacze mogą mieć jako, jako takie pojęcie odnośnie tego, w jakim okresie mniej więcej Alfred Szklarski tworzył, tak? My skupimy się dzisiaj na przygodach Tomka Wilmowskiego. To jest jeden z takich jego, można powiedzieć, rozpoznawczych cykli. Natomiast Alfred Szklarski napisał również do spółki ze swoją żoną cykl o taki westernowy, można powiedzieć, troszeczkę skupiający się właśnie na... Tak, złotogórczany, skupiający skupiający się właśnie na na, na Indianach, na, na, na społecznościach właśnie zamieszkujących, rdzennych zamieszkujących tereny Ameryki. Jeszcze pod pseudonimem też pisał. Tak, dla nas przede wszystkim jest to autor, który, którego pamiętamy oczywiście z okresu naszego dorastania, którego pamiętamy właśnie z cyklu o przygodach Tomka Wilmowskiego. Ciekawostką tak, tak, taką dokładnie. jest tutaj, że pierwsza, pierwsza, część, pierwsza część przygód Tomka zatytułowana Tomek Kalini Kangurów ukazała się już w 1950 roku, tak? Pierwsze wydanie. 57. 57, tak, 1957. I tutaj też jest taka, można powiedzieć, wskazówka, że Szklarski był nie tylko autorem, który, który ekscytował nasze pokolenie, tak? czyli stosunkowo, biorąc pod uwagę tę rozpiętość lat, które minęły, stosunkowo młode pokolenie, tak? ale również pokolenie nasze, naszych rodziców. Tak, dokładnie. Więc tutaj jest taki element, tak. można powiedzieć, wielopokoleniowej książki, która, no, będziemy chcieli, starali się z tym, jakby na troszeczkę zastanowić nad tym, czy czy te książki się zestarzały, czy, czy nadal je dzisiaj się czyta z równym entuzjazmem, tak? czy one potrafią pochłonąć czytelnika tak jak pochłaniały naszych rodziców, czy, czy nas tam w przeszłości oczywiście. I również czy jakieś takie spojrzenie tak, tęskne w kierunku właśnie prozy Alfreda Szklarskiego nie wynika troszeczkę z nostalgii takiej jakby naszej. No właśnie. No i właśnie, Karnasiu, do ciebie pytanie, bo ty, oczywiście, żeby tutaj nie być głosownym, odświeżyliśmy sobie książki Alfreda Szklarskiego. Oczywiście z powodu braku czasu nie udało nam się odświeżyć całego cyklu, natomiast skupiliśmy się na dwóch takich tomach, można powiedzieć, w pewnym sensie różnych od siebie, bo Karnaś zaczął od pierwszego tomu, tom, Tomek w Krainie Kangurów. Tak, tak, w Krainie Kangurów, mm-hmm. tak, dokładnie. A ja sięgnąłem do środka, z tego powodu, że tom, który ja czytałem wcześniej, bardzo mało pamiętałem, nie wiem dlaczego, bo to jest dość charakterystyczny tom na tle innych tomów, czyli Tajemnicza Wyprawa Tomka. I Karnasiu, może wprowadzisz tutaj naszych słuchaczy, o czym tak naprawdę są jest cykl o Tomku Wilmowskim, tak? No więc cykl o Tomku Wilmowskim opowiada przygody Tomka Wilmowskiego w wielkim skrócie. To był, to był taki opis dla, dla dzisiejszej gimbazy. A żeby rozwinąć, jest to, jest to książka przygodowa generalnie. Opowiada, tak jak już przed chwileczką wspomniałem, o przygodach 
młodego chłopca w pierwszym tomie, czyli w kraj, Tomek w krainie kangurów. Nasz protagonista ma zaledwie 14 lat i mieszka w okupowanej, znaczy okupowanej. Mamy, mamy rok 1902, czyli, czyli Polska jest pod zaborami. Pod zaborem rosyjskim mieszka w Warszawie. Jest ojcem Mój Boże, przepraszam, nie ojciec. Jego ojciec, czyli jest synem osobnika, który, który walczył z Saratem i musiał po prostu udać się na, na emigrację. W międzyczasie zmarła jego matka i jest wychowywany przez, przez wujostwo, prawda? I pierwszy, pierwszy taki pierwszy rozdział opowiada o jego perypetiach jeszcze, jeszcze, jeszcze warszawskich w szkole i tak dalej. Dopiero później się to rozwija, rozkręca. Ale od razu pytałeś na początku, kiedy zadałeś najważniejsze pytanie, czy ta książka się zestarzała. Mm-hmm. Tak? Ja odpowiem, odpowiem tak. Poprzed, przed przeczytaniem, czyli przed tym, zanim sobie odświeżyliśmy, to byłem pewny, że nie. Natomiast kiedy, kiedy, bo ja dzisiaj rano ukończyłem sobie ten pierwszy tom, czyli Tomka w krainie kangurów, niestety, jeżeli, jeżeli włączę w sobie cynizm, to powiem, że no niestety troszkę się zestarzała ta książeczka, aczkolwiek nie tak jak, no muszę, muszę, muszę o tej książce wspomnieć, jak w pustyni i w puszczy. Wszyscy chyba czytali w pustyni i w puszczy, prawda? Mhm. Bo Tomek Wilmowski jako bohater bardzo przypomina troszkę Stasia. Tylko, tylko jakby to ująć, jest bardziej, jest bardziej inteligentny i jak to mówi mój kolega, jest mniej głupi, bo Staś Usienkiewiczowski to jest taki palant ze strzelbą, który lata, biega, strzela i w ogóle. Tomek Wilmowski jest mniej więcej takim samym bohaterem, tylko jest jakoś moim zdaniem lepiej i głębszą postacią. Pamiętasz Stasia z Sienkiewiczowskiego, mm-hmm. prawda? No, przecież wszyscy musieliśmy czytać, ponieważ no była właśnie. to lektura szkolna, tak? tak Zresztą tutaj też nadmienię, że tajemnicza wyprawa Tomka, którą, którą ja czytałem teraz obecnie, to też była jedna z lektur szkolnych. No, no właśnie. Ja wiesz, ja nie pamiętam, czy ja czytałem w szkole? Ja, ja, bo, bądźmy tak, bądźmy szczerzy, ja, ja, ja Tomki zacząłem czytać sam z siebie, to znaczy... Tak jak już wspomniałeś o tych pokoleniach, bo pierwszy tom został wydany w 57 roku, tak więc zaczytywały się książkami Szklarskiego co najmniej dwa pokolenia, prawda? Czyli pokolenie naszych rodziców, tak jak wspomniałeś, no i nasze. Ja potem sięgnąłem w latach 80., prawda? Kiedy, kiedy byłem małym szkrabem, znaczy małym, no miałem bodajże 6 lat, kiedy, kiedy pierwszy tom zacząłem czytać. To był jeszcze taki okres przed moją fascynacją książkami fantasy science fiction, prawda? No bo to jeszcze w tamtym czasie to nie było tego za wiele z literatury zachodniej. Czyli ja tak naprawdę moją przygodę z książkami zacząłem od książek przygodowych i między innymi właśnie Alfreda Szklarskiego i, i cyklu o Tomku, który był, można powiedzieć, wręcz skrojony dla, dla, dla młodego czytelnika, prawda? W tamtym, w tamtym czasie. Ale tak jak mówię, Niestety książka się zestarzała dosyć mocno i jeżeli, jeżeli mam cynicznie do tego podchodzić, to, to dzisiejszy czytelnik miałby 
znaczy młody, młody dzisiejszy czytelnik miałby spory problem z przyswojeniem tej książki. Mm-hmm. To mnie trochę boli, ale, ale muszę, muszę to uznać za niestety fakt i nie będę, nie będę, nie będę walczył o to i, i mówił, że jest inaczej. No. A powiedz mi może, zanim, zanim przejdziemy dalej, powiedz mi jeszcze może w czym najbardziej dopatrujesz się tego, tego, tej archaizacji tej książki? Czy są to postaci, bo tu nie da się ukryć, że postaci są dość dwuwymiarowe, tak? Takie y, praktycznie, które się przez cały ten okres, przez cały cykl, tak? Podejrzewam, że gdybyś ty sięgnął teraz po, po tak jak, podobnie jak ja, tak? Po przeczytaniu Tomka w Krainie Kangurów, y, po tajemniczą wyprawę Tomka, czy jedną nawet z późniejszych, y, jeden z późniejszych tomów, to te postaci by były takie same, tak? Jakby stały w miejscu, jakby te wszystkie wydarzenia, a umówmy się, wydarzeń tutaj przygód w trakcie tych wszystkich tomów jest masa, tak? Większość z nich jest traumatyczna, bo tam tak, jest, tak, jest tak, tak. Taki, taki model typowy powieści przygodowej, tak? Czyli są pościgi, zabójstwa, tak? Egzotyczne wyprawy, miłości, tak? Wszystko to, czego, czego tylko młody czytelnik mógł w okresie naszej młodości oczekiwać, tak? To jest jedna rzecz, o którą chciałbym zapytać, czy, mhm. czy, czy chodzi ci o postacie, tak? Które, które no niestety są, można powiedzieć, trochę, dość grubą kreską. Mhm. A druga rzecz? A druga rzecz, czy styl narracji ci, ci nie odpowiada? Bo z tym narracji też jest troszeczkę archaiczny, można powiedzieć. No. Tak, tak. To ja zacznę od postaci. To przede wszystkim to ja, to ja troszkę będę bronił. Mimo wszystko te, to jest książka przygodowa, prawda? Czyli, czyli przygody tak jak Old Shotterhanda i Winetu i tak dalej. Nie jest, nie jest, to, nie jest to proza Paulo Coelho i, i nikt nie wymaga rozterek młodego Bertera i, i, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Ale, ale owszem, te, te postaci są troszkę takie płaskie. Co, co ciekawe, na, na samym początku, to znaczy kiedy, kiedy Tomek spotyka się już z ojcem tam i wyruszają do Triestu tam, żeby udać się na ten statek, na tego aligatora, żeby wypłynąć do Australii, tam jest, mam, miałem takie wrażenie, czytając teraz, kiedy sobie odświeżyłem tą książkę, że autor miał ochotę te postaci trochę poszerzyć. To znaczy, jak kiedy, ten, kiedy spotyka Bosmana Nowickiego, Tomek, spotyka ojca i pana Smugę, tam później się dowiadujemy, że, że, że obydwaj, czyli ojciec i, i Bosman Nowicki nie mogli wrócić do Polski, ponieważ walczyli z carem i tak dalej, i tak dalej. Są na emigracji, natomiast Smuga po prostu wyemigrował z własnej woli może wrócić do kraju, no przecież przyjechał potomka, prawda? Ale ten wątek został szybko, szybko zarzucony i tak naprawdę my, my nie znamy tej historii y, tych postaci. O Bosmanie Nowickim wiemy tylko, że, że ma rodziców w Warszawie, a o Janie Smudze nie wiemy praktycznie nic przez całą książkę. Może to akurat w tym przypadku był to zabieg <śmiech> zamierzony, że, że ma to być taka tajemnicza postać i tak dalej, ale mam takie wrażenie, że, że, że autor chciał, na samym początku miał być może taki zamiar, żeby te postacie jakoś rozbudować, ale stwierdził, że jednak nie, jednak stworzę książkę dla, dla młodszego czytelnika, więc potraktuję to trochę tak po macoszemu. Nie pamiętam dokładnie, jak było w kolejnych tomach, mm-hmm. ale jak mówisz, chyba było, było tak samo, prawda, że, mm-hmm. że, że te postacie... Wiesz, jeżeli chodzi o tę całą, ja... całą, mm-hmm. całą tę historię, która, która doprowadziła do właśnie do wygnania starszego pana Wilmowskiego i kontaktów ze Smugą, taki Bosmanem Nowickim, została bardzo ładnie opisana właśnie w tajemniczej wyprawie Tonka, tak? gdzie bohaterowie udają się na Syberię, żeby uratować 
jednego z przyjaciół Tomka z Kazamatów, tak? Chłopca Zbyszka, który został skazany no, za, nie, już nie za pamiętam. strajk szkolny. Ja, ja wiem, że ja to czy, mhm. czytałem, że ja czytałem, ale, ale nie pamiętam. A pamiętam, to, to był ten kolega, co, co w pierwszym tomie, tak? Co go mhm. uratował podczas y, y, rozmowy na... Y, odpytywania na lekcji geografii, tak? tak Dobrze tak. pamiętam? Natomiast właśnie chodzi mi no. głównie o to, w jaki sposób zostają rozbudowane te relacje, czyli dowiadujemy się dużo faktów z przeszłości właśnie ojca Tomka, właśnie z przeszłości Bosmana, czyli nie jest tak do końca, że te postaci nie mają backgroundu, tak? One, mi, mi nie chodzi bardziej o ich tło, tak? skąd one się wzięły, tylko w sposób, mhm. że one A się... Już piąty, załóżmy, że to już piąty tom. Piąty tom, tak. One, one się nie zmieniają, te postaci za bardzo, tak? wydarzenia jakoś nie, nie wpływają na nie, co też jest takim, można powiedzieć, dość ciekawym zabiegiem, ponieważ czytelnik bardzo chętnie nieraz wraca do postaci, które zna i lubi, tak? I tutaj nie można powiedzieć tego, że się tych postaci nie da polubić, tak? Bo Bosman, wiadomo, jowialny, tak? tak Wesoły, tak? tak? To, Zawsze, to bardzo... a jak, a jak trzeba, to potrafi przyłożyć, kiedy, kiedy sytuacja tego oczywiście wymaga, jak wymaga, to typowy tak. Bosman, prawda? lubi wypić też i tak dalej. No, są, są to postaci bardzo, bardzo łatwe do polubienia lub nie do polubienia, natomiast bardzo trudno je nazwać postaciami wielowymiarowymi. Tak? wiesz, ale to są po prostu bardzo są takie archetypy, bardzo, bardzo fajne, bardzo swojskie, bardzo łatwo je polubić po prostu. Więc dlatego ta, była, ta książka była taka atrakcyjna dla, dla młodego czytelnika, jakim byłem te kilkanaście lat temu, prawda? Kilkadziesiąt mm-hmm. nawet, Boże. Natomiast starzy, co do postaci jesteśmy... samego Tomka. Tomek, wiesz co, mi nie przeszkadza to, że on się nie zmienia, bo to jest taki bohater doskonały, można powiedzieć, pod wieloma względami. Tak, Jeżeli potyka się, popełnia błąd, to tylko po to, żeby wyciągnąć z tego jakąś życiową naukę, żeby pokazać czytelnikom, że pewne rzeczy, tak, pewne decyzje, które podejmują, mogą prowadzić do takich, a nie innych konsekwencji. Tak? I ja tutaj nie mam z tym problemu, bo takie chyba było zamierzenie Szklarskiego. Tak? Ten, ta postać miała być wzorem, tak? miała być takim ideałem, do którego tak, czytelnicy tak, powinni tak, dążyć i z którego, uczeń, tak, tak, z którego powinni czerpać przykład. Tak? Tak, ale wiesz, ja jak czytałem, ja też lubię, ja lubię tą postać, ja w ogóle lubię Tomka, szczególnie w kolejnych tomach, kiedy już on już jest starszy, potem od, od razu uchylmy robka tajemnicy tym, którzy nie czytali, że on potem y, żeni się z sali, prawda? I tak spoiler. Dalej, <laughs> spoiler. Ale y, ja chciałem spojrzeć na Tomka postać trochę inaczej. To znaczy ja sobie w przeczytaniu tej książki, czyli pierwszego tomu dzisiaj, tak sobie zrobiłem krok w tył i spojrzałem na tę książkę, próbowałem spojrzeć na tę książkę oczami dzisiejszego gimnazjalisty. Niestety. I powiem szczerze, że ta postać no, nie wypadła za najlepiej, wiesz, bo mamy do czynienia z zarozumiałym tatumfackim gówniarzem, który, który uwielbia swoją nową strzelbę, znaczy się sztucer. Z chęcią zabija każde zwierzę, jakie napotka. No, powiem tak, no, straszny gość, no, niestety. No, no wybacz, ale on dzisiaj nie pasuje do żadnego, żadnego stereotypu dzisiejszej młodzieży. No, no nie, no, raczej dzisiejsza młodzież nie wybiera się na polowanie na, na nie wiem, na lwy czy patery śnieżne. Prawda, bo to nie jest ten, ten typ. To jest ciekawe, co powiedziałeś, bo troszeczkę... Mm, pokazuje w jaki sposób model yy, młodego człowieka tak uległ zmianie, tak ten model można powiedzieć wzór, do którego tak jak tutaj wspomniałem wcześniej Alfred Szklarski 
pretendował, tak, żeby, tak, go, tak, żeby tak. go naśladować. Lata 50 tak? 60 więc... Mm-hmm. Tak, właśnie. I tutaj jest ciekawe, bo widzisz, Tomek na przykład nie pije alkoholu. Jest tutaj też taki ustęp w jednej z, właśnie w tajemniczej wyprawie Tomka, gdzie jest jasno powiedziane, że no, wypił lampkę szampana, ponieważ okoliczności tego wymagały, ale skrzywił się przy tym mocno, ponieważ on alkoholu oczywiście nie dotyka, tak? bo jemu nie wypada w jego wieku. Natomiast... W... Ciekawe, 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 czy zrobił to w fali w ogóle. No tego w to już nie wnikajmy. Natomiast to jest ciekawe, bo kilka, kilka rozdziałów wcześniej oczywiście bierze udział w polowaniu, gdzie no, morduje, można powiedzieć, czy zabijać zwierzęta. No oczywiście nie będziemy tutaj osądzać tego, czym jest polowanie, czy to jest złe, czy, czy dobre. Wtedy, wtedy tego tak nie postrzegam. Natomiast i, m, też bierze udział w strzelaninie, tak? gdzie, gdzie jego życie jest zagrożone, tak? gdzie posyła też kulki w kierunku y, ścigających ich bandytów i jakoś z tym problemu tak, oczywiście tak. nikt nie miał. Także ten model, zresztą to jest podobna sytuacja, jak wspomniałeś o, o Stasiu tak? z pustyni i w puszczy. Tak? Też wzór tak, do naśladowania, ale też, też dziecko, można powiedzieć, czy młodzieniec w tym wieku zmuszony do... do, do, do no, podejmowania dość drastycznych kroków, tak, co trudne by było do naśladowania dla współczesnych, oczywiście współczesnych gimnazjalistów czy współczesnych nastolatków, tak. A wiesz, tak żeby, żeby nie być tak tylko na nie, ja, ja powiem też o pewnym plusie, że książki Szklarskiego być może jest to spowodowane tym, że przygody Tomka zostały stworzone już w innym okresie czasowym, czyli lata 50., końcówka lat 50., a w jakim okresie pisał Sienkiewicz, to wszyscy doskonale wiemy. Do czego zmierzam? W przygodach Tomka, i ja mówię nie tylko o pierwszym tomie, mówię też o kolejnych, nie ma czegoś takiego, co występowało do tamtego czasu w różnych, prawie wszystkich książkach przygodowych. Czyli nie ma supremacji białego człowieka nad dzikim dzikusem z buszu. Rozumiesz, o co mi chodzi? Pamiętasz Stasia? Znowu nawiążę do Stasia z, z, z pustyni w puszczy. Przecież to był, to był naszych, według, wedle naszych standardów, to był rasista po prostu, no, ale według tamtego standardów tamtego okresu, czyli w momencie, kiedy pisał to yy, Sienkiewicz, to było całkowicie, norm, całkowicie normalne, prawda? Bo wtedy jeszcze mieliśmy wielką, wspaniałą Wielką Brytanię, która panowała na, yy, od, od morza do morza, prawda? I od horyzontu po horyzont. Więc, więc ten taka supremacja białego człowieka w książkach przygodowych generalnie występuje w niemal w 90% każdej, w każdej książce. Natomiast u Tomka, w cyklu o Tomku Wilmowskim tego nie ma. Już nawet w pierwszym tomie jest, jest opisana smutna historia aborgenów, prawda? To, to, to powiem szczerze, jak patrząc na historię Australii, to losem aborygenów zaczęto się interesować tak naprawdę dopiero w latach 80 90 i dopiero wtedy wypłynęły na wierzch zbrodnie Australijczyków na, 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 tej, na, tym, na tych ludziach. Ja to tak osobno takie trochę taki rys historyczny, jak to było naprawdę z tym. Natomiast Szklarski napisał o tym już w roku 57 i, i to mu się chwali, to mi się bardzo w tej książce podoba. Więc, więc nie ma tego takiego supremacji białej, białej rasy. Mm-hmm. Zresztą, <laughs> tak to zresztą można, tutaj Szukarski nie tylko, nie tylko właśnie w Tomku Krainie Kangurów, bo mam przecież później Tomka, który, który jedzie do Afryki, czy, czy do Stanów Zjednoczonych. Tak, tak, tak. Tak. 
Gdzie, no tam gdzie... wszędzie sobie zjednuje tak, towarzyszy. Oni w ogóle prawda? w bardzo dobrym komitetem właśnie wchodzą z tymi narodami czy plemionami, w zależności od tego, gdzie się znajdują, z tymi uciśnionymi. To też trochę wypływa, wydaje mi się, z kontekstu tego, że cała akcja książki osadzona jest w okresie, kiedy Polska była pod zaborami, tak? Więc tutaj też można się dopatrywać takiego w pewnym sensie ukazywania, tak, ukazywania tego, że tak, pokrewieństwo jest tak. Zawsze zwróć uwagę, że Tomek i, i Smuga i, i, pan, i Bosman Nowicki, oni zawsze stawali po stronie tych biednych, tych, tych słabszych, tych uciśnionych, tych wykorzystywanych, tak? Czy to, czy to są w Afryce, tak? Na tak zwanym czarnym lądzie, jak to jest, jak to jest w jednym z tytułów książek, czy, czy ty właśnie gdzieś tam w, w tajdze syberyjskiej, zawsze gdzieś tam stawali po stronie tych no, narodów, które, które były w mniejszości, jakieś tak, uciśnione, tak, wy, tak. Wy, wykorzeniane, tak, mordowane też wręcz można powiedzieć. Tutaj akurat w Tomku, w tajemniczej wyprawie Tomka mamy no, kwestię Sybiraków, tak, bardzo, bardzo mocno za, 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 zarysowaną, co też jest tutaj takim znaczącym faktem w związku z tym, że ta książka była też lekturą szkolną, tak, gdzie tutaj też właśnie Wydaje mi się, że właśnie tajemnicza wyprawa Tomka jest z tych wszystkich książek, które do tego za chwileczkę może dojdziemy, które poruszają też takie rzeczy związane z nauką typowo, tak? Tutaj jest ta książka, w której największy nacisk położono na kwestię patriotyzmu, tak? I, i, i z czego to się wszystko bierze. Więc tak, no mhm. bardzo fajnie. Szklarski pod tym względem był bardzo, bardzo no, człowiekiem, można powiedzieć, oświeconym, jeżeli chodzi o to, co pisał. Tak? Było widać wyraźnie, że chce coś przekazać tak, czytelnikowi ponad tym, co tam się dzieje w tej warstwie mhm. typowo przygodowej. I wiesz, tak? to jeszcze, jeszcze zanim przejdziemy dalej, to jeszcze chciałbym dodać, tak jak mówiliśmy, już zostało wydane w latach 50., w końcówce lat 50. Tomek, pierwszy tom, ale generalnie w całej serii nie ma tego, co, co, co często jest już po prostu nie, w tamtym okresie występowało wciąż, nie ma tej komunistycznej propagandy, a przynajmniej ja jej nie zauważyłem, na przykład porównując do, do tego, co pisywał Lem w latach 50., to, to u Szklarskiego w Tomku jest tego, praktycznie nie występuje, ta propaganda perelowska, komunistyczna, nie ma takiego nachalnego, mhm. powiem tak, o, i, Ktoś mógłby pomyśleć, że, że właśnie ten to fakt tego, że, że to jak tak współczuje tym ludom uciśnionym, że to jest jakiś ma to związek z tym, że, że, że został napisany przez autora z demo ludów, prawda, w latach 50., czyli w okresie stalinizmu, jakby nie patrzeć i to takiego jeszcze już, już zmierzchowego, ale jeszcze, jeszcze nie mieliśmy lat 60., 70., gdzie, gdzie już byliśmy najweselszym barakiem politycznym, barakiem w, w, za żelazną kurtyną. Więc, więc to też jest ciekawe, że, że to wszystko przeszło tak ładnie przez cenzury, cenzurę, że autor nie musiał się podlizywać komuchom, że się tak wyrażam. Mm-hmm. Po prostu nie ma, nie ma tego, tej nachalnej propagandy w Tomku nie ma. Nawet w pierwszym tomie, prawda, który został wydany najwcześniej, czyli, czyli powstawał w latach 50. po prostu. No, więc to, to też jest taka ciekawostka i to, to też jest godne uwagi i dzięki temu też troszeczkę ta książka jest bardziej ponadczasowa niż, niż inne lektury i inne książki z tamtego okresu. Ale wiesz, Karnasiu, ja tutaj bardzo często w przypadku takich właśnie zarzutów, że jakaś książka jest naznaczona tak elementami propagandy, co zdarzało się na przykład Zbigniewom Nienackiemu w Panu Samochodziku chociażby. Nienacki to był po prostu komu. Nawet, nawet, gdyby, nawet gdyby w książkach w Szklarskiego takie elementy się pojawiały, albo by były powiedzmy bardzo takie czytelne, tak? bo są, nie ukrywajmy tego, że tego nie ma, bo jest, oczywiście są takie elementy w książkach Szklarskiego. Natomiast 
ja zawsze wracając do lektur z tamtej, z tego okresu i słysząc właśnie ludzi, którzy mówią, że no wiecie, no to była komunistyczna propaganda i indoktrynowanie młodzieży i pranie im mózgu, zauważ Karnasiu, że nam, czytającym to w tamtym okresie, kompletnie to nie przeszkadzało, bo my nie na tym się koncentrowaliśmy. Znaczy, my na to nie zwracaliśmy, nie zwracaliśmy na to w ogóle uwagi, to w ogóle to nie, do nas nie, nie trafiało, nie miało to na nas wpływu, to, to prawda. Ale wiesz, ale tak jak mówię, no, na, na tle innych autorów, no na przykład na, na, na tle Lema, Czytałeś astronautów Lema? Mm-hmm, Czytałeś. Mm-hmm. Przecież nie wiem, ja czasem mam wrażenie, że, że on to pisał specjalnie dla jaj, przynajmniej te pierwsze 30 stron astronautów, tylko po to, żeby cenzorzy mu tą książkę puścili, wiesz? Bo potem już jest trochę lepiej, ale pierwsze 30 stron to jest po prostu tak komunistyczna propaganda, że chce mi się żygać po prostu, no, kiedy, kiedy czytam astronautów Lema. To jest coś niesamowitego, takie absurdy, że po prostu głowę urywa. No ale wróćmy do Tomka. No w Tomku tego nie ma, nawet jeżeli jest coś przemycone tak, żeby ułagodzić wszędobrzydką cenzurę tamtego okresu, to jest to dla czytelnika po prostu albo mało zauważalne, a jeżeli jest, to nie ma na niego wpływu, tak jak powiedziałeś, więc, więc to też jest taki, taki mocny, mocny plus. No ja tu jeszcze mam taką, obecnie, tak, czytając Tomka, mam troszeczkę taką sobie, powiedzmy, troszeczkę taką spiskową teorię uknąłem, ponieważ, słuchaj, nie bez powodu wydaje mi się akcja książki albo punkt wyjściowy książek o Tomku został umieszczony w tym właśnie regionie Polski, który znajdował się pod zaborem rosyjskim. Czytając właśnie tajemniczą wyprawę Tomka, gdzie te elementy właśnie walki z caratem, tak, z, z oprawcą są bardzo czytelne, gdzie pojawia się motyw wysyłek na Sybil, co oczywiście wiemy nie skończyło się po upadku caratu oczywiście. Wydaje mi się, że jest tutaj taka pewna dwuznaczność akurat w książkach Szklarskiego, które gdzieś tam może można doszukiwać się tego, że on chciał troszeczkę tak jakby powiedzieć coś więcej, ale niestety no nie mógł, tak? Tutaj taka, można powiedzieć, krytyka, mocna krytyka wypływająca pod, pod adresem panowania caratu, tak? I, i, I zaborów, równie dobrze można by, było, można by było ją przełożyć do okresu komunistycznego panującego wtedy w Polsce, kiedy książki powstawały. Chociaż tutaj mówię, to jest taka tylko moja teoria i tak troszeczkę podskórnie czułem, że tutaj nie nie jest to przypadkiem. Niektóre rzeczy, które się dzieją, niektóre słowa, które wypowiadają bohaterowie tajemniczej wyprawy Tomka, wcale nie są takie przypadkowe i wcale nie są takie, no jakby powiedzieć, grzeczne, tak? Jakkolwiek, z drugiej strony mamy znowu też można powiedzieć, peny pod adresami postaci takich jak Waryński i bojowników, bojowników rewolucji, więc no, trudno, tak. tutaj, trudno się tutaj odnieść, tak? Znaczy, to znaczy, wiesz, ja, ja, ja powiem ci tak, że nawet w tamtym okresie tak zwane na, na, napieprzanie w Carat i, i w Carską Rosję było dosyć bezpieczne. To nie, nie było aż tak, wiesz, żeby autor musiał się krygować i tak dalej, więc więc, więc ta odwaga jest powiedzmy tak w cudzysłowie trochę, więc, więc trochę być może chciał coś przemycić akurat umieszczając historię tam, bo generalnie gdyby, gdyby no, na przykład pochodził Tomek z Krakowa, to byłby pod zaborem austro-węgierskim, prawda? No, więc... No to właśnie, by tak, byłoby to byłoby komunistycznie bezpie- wyglądałoby to lepiej, by było, prawda? Tak, byłoby to bezpieczniejsze. Ale, mhm. ale mimo wszystko, to, 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 tak jak mówię, nawet w tym okresie historycznym, czasowym na, nawalanie w cara było 
dosyć bezpieczny, chociaż być może masz trochę racji, tak więc, tak więc coś tam być może chciał się przemiedzieć, ale też mam takie wrażenie, że, że Szklarski starał się jak najbardziej dystansować od, od, od tego, co się dzieje politycznie, bo w tym tamtym okresie zbyt wielu autorów, zbyt wielu pisarzy właśnie szło mm-hmm. w taką politykę i bardzo to szkodziło ich książkom. Szklarski jakoś to potrafił ułożyć sobie w głowie i, i, i tak więc to też da to też cenie Tomki, wszystkie tomy, że, 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 że tak, to, tak to się potoczyło. No bo tak jak mówię, gdyby tam było on mógł tam zrobić, tam mógł wstawić masę, tonę propagandy tak niesamowitej, że, że porywa. Na szczęście tego nie zrobił. Mamy więc klasyczną, przygodową opowieść jest bardzo fajnie. Tak, warstwa przygodowa to jest, to jest jedna strona, tak? Czyli, czyli mamy pościgi, mamy napady, mamy Indian, mamy kowbojów, tak. mamy tajemnicze ludy, tak? Mamy nawet tropienie Yeti, tak? Jak wskazuje jedna z, jeden z tytułów książek, więc wszystko to, co mogło roz, rozpalić wyobraźnię, wyobraźnię czytelnika w tamtym okresie. Zresztą ja, pod tą, jeżeli chodzi o tę warstwę przygodową, to wcale nie stawiam Alfreda Szklarskiego niżej niż chociażby Edgara Rice'a Borosa, tak? Z tym jego cyklem o Tarzanie, czy, czy nawet Conan Doyle'a o cyklu zaginionym Lądzie, czy oczywiście tutaj chyba najbardziej takim trafnym porównaniem przychodzi mi Juliusz Wern, tak? gdzie, gdzie też ten element mm-hmm. przygodowy, młodzieżowy zresztą też, bo też bohater, bo bohaterowie byli przeważnie młodymi ludźmi, też nie, nie odgrywa dość znaczącą rolę i dla mnie Szklarski to jest, no, można powiedzieć, odpowiednikiem tych, tych autorów, o których wspomniałem, powiedzmy tam z jakimiś tam drobnymi, powiedzmy, różnicami. Oczywiście Wern skupiał się bardziej na nauce, natomiast tutaj do czego właśnie chciałbym przejść, takim drugim nadrzędnym motywem, który przyświecał Szklarskiemu, była edukacja tak, młodzieży, czyli tak, pojawia się masa wątków związanych z etnografią rejonów, które, które są odwiedzane przez postaci z biologią, botaniką, geografią, no masa, masa ciekawostek, histori- historią oczywiście też, tak, prawda? Tak, tak, te, te wstawki wielo, wielostronicowe nawet opisujące historie, na przykład podróżników sławnych i tak dalej, albo opisy przyrody geograficznej, jakieś odkrycia i tak dalej, to troszeczkę przynajmniej w pierwszym tomie, ja nie czytałem teraz kolejnych, bo ja czytałem oczywiście te wszystkie tomki, ale lata temu, a teraz sobie przypomniałem tylko ten jeden pierwszy tom, ale jeżeli dobrze pamiętam, to, to na przykład w tomku na Czarnym Lądzie już to było tak jakoś lepiej lepiej zrobione. Znaczy, to było tak jak mówię, w pierwszym tomie, czyli w tomku w Krainie Kangurów, na przykład mamy opis, kiedy, kiedy nasi bohaterowie, czyli Tomek z ojcem, panem Smugą i jeszcze paroma innymi osobami, wyruszają podróż pociągiem przez Australię, prawda? I, I to jest tak naprawdę taki mm, tylko y, pretekst do tego, żeby, żeby porozmawiać o polskich odkrywcach, którzy, którzy, którzy no, y, 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 przebywali na, 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 w Australii i, i y, dokonywali różnych, różnych odkryć. I to czasem te opisy są trochę takie męczące, szczerze mówiąc, bo, bo są za długie. Ale tak jak mówisz, mają wartość bardzo edukacyjną, geograficznie i tak dalej. Tylko tutaj też jest od razu taki problem. Kiedyś dla czytelnika było to coś warte, teraz raczej nie, bo zawsze może sobie znaleźć w internecie, prawda? Kiedyś to było coś fascynującego. Tylko, że wiesz, ja, ja, ja mam, taką, ja mam taką, taką tutaj uwagę, bo też bardzo, bardzo często właśnie w recenzjach poszczególnych tomów, Tomka, właśnie ludzi, którzy podobnie jak my, tak, wracają do tego, starają sobie odpowiedzieć na podobne pytania, które my tu stawiamy, jaka jest wartość dziś, dzisiaj tych książek, 
bardzo często się przywołuje właśnie to, że och, przecież mamy tyle kanałów telewizyjnych, tak? Nie wiem, Animal Planet, National Geographic, tak? Czy, czy nawet internet, tak? Dzieciaki i tak nie Wikipedia. oglądają. No, oczywiście o to chodzi, że Tomek, przygody Tomka, tak? Powieści Alfreda Szklarskiego to było idealne, od, idealne oddanie tego znanego powiedzenia, że coś uczy bawiąc, tak? Że to jest przyjemne z pożytecznym, tak? Czyli mieliśmy przygodę, tak? Na pewno podejrzewam, że ludzi czytających w okresie, kiedy po raz pierwszy się wydały, zostały wydane te książki, czy, czy później, tak? Tak jak my, one naprawdę rozpalały mocno wyobraźnię. Natomiast ta warstwa, która tak. została dodana, ona również miała ogromną wartość dla czytelnika, bo tą, no, tą, tą, tą wiedzę się chłonęło, tak? Tą wiedzę się chłonęło przy okazji zważywszy na to, że źródeł tak naprawdę, żeby poznać tereny, które odwiedzali wówczas bohaterowie książek no Szklarskiego. No nie było jak, tak? Nie było obecnie, ani programów telewizyjnych, Obecnie uważam, że, że tak, że, że, że jest ta może wartość edukacyjna troszeczkę może ciążyć przy, przy, przy czytaniu, tak? Zwłaszcza, że tak jak my, dojrzałe osoby, wiemy już troszeczkę więcej, tak? Mamy tych informacji gdzieś tam w głowie, czy nawet z tyłu głowy zapisanych troszeczkę więcej, Wiemy trochę więcej, natomiast powiem Ci, że niektóre z tych regionów, bo wiesz, w zależności od tego, czym się interesujesz, to o tym, o tym dużo wiesz, tak? Natomiast teraz sięgając właśnie do, 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 do książki Tajemnicza Wyprawa Tomka, ja o ludach Syberii, zamieszkujących Syberię oczywiście, nie wiedziałem aż tak wiele, tak? Dla mnie to wciąż były informacje ciekawe, informacje wartościowe przede wszystkim, tak? o odkrywcach, tak, Polakach, którzy zasłużyli się, jeżeli chodzi o odkrywanie właśnie nowych gatunków zwierząt czy, czy, czy terenów, tak, gdzieś tam należących do, do, w rejonach Syberii, tak, więc to też jest, nadal jest to wartościowe i myślę, że ta wartość merytoryczna tego, no, którą jest oczywiście trudno zweryfikować, nie wiem na ile, na ile są to informacje, nie wiem, aktualne, czy na ile są to też informacje pewne, tak, bo, bo umówmy się, że no, no tak, trzeba, wziąć trzeba było gdzieś tam sięgnąć do, do źródeł, nie wiemy, nie wiemy z jakich źródeł korzystał Alfred Szklarski, oczywiście wiemy, że był bardzo dobrze merytorycznie przygotowany, natomiast no, trzeba wziąć to na wiarę, natomiast dla mnie, dla mnie to jest nadal, nadal bardzo wartościowe, wartościowe to, że te, te informacje tam się pojawiają. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, w Tomków Kranie Kangurów, i to zresztą nie jest tylko twoje zdanie, ale to jest zdanie większości właśnie czytelników, którzy się wracają do, do Tomka po latach, w Tomku w Kranie Kangurów ten element edukacyjny po prostu był zbyt obszerny. Na siłę tak? też. Było, było go, może nie na siłę, ale było go po prostu zbyt długo, dużo, tak? Później, w późniejszych tomach, ja tu mówię na podstawie tego, co, co, co słyszałem i na podstawie tego, jak, 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 jak to się odbyło w tajemniczej wyprawie Tomka, Większość tych właśnie takich wstawek, jak to ludzie zwykli już nazywać encyklopedycznych, tak, bo one, one do końca nie są encyklopedyczne, bo, bo Szklarski stara się oczywiście każdej takiej ciekawostce historycznej nadać odpowiedni ton i narrację, tak, tak, od, tak? Od, od, no, narrację czy to w wymianie dialogowej, czy, czy opowieści przez kogoś snutej, więc tutaj to też nie jest takie do końca encyklopedyczne, natomiast takie te typowe encyklopedyczne wstawki, takie, takie można powiedzieć w jakimś tam stopniu definicje zostały przeniesione do przypisów, nie? I, i, i to, już, to już troszeczkę bardzo, bardzo fajnie zmienia zupełnie dynamikę tej historii, tak? Więc, więc tutaj akurat ten zarzut bym raczej przypisał pierwszemu Tomowi, tak? Takiej można powiedzieć wprawce, wprawce do, do tego, co, co, co dopiero później otrzymaliśmy we właściwych tomach przygód Tomka Wilmowskiego. Mhm. A wiesz, ja zawsze tak abstrahując trochę od książki, ja zawsze żałowałem, że nie było serialu ani filmu. No aż się prosiło o to, żeby taki serial albo no film właśnie. powstał. Natomiast wiesz, wtedy, kiedy, kiedy były wznowienia, tak w latach 80 
czy nawet na samym początku, kiedy pierwszy raz się to ukazał, no to było bardzo, bardzo trudne raczej do zrealizowania, zważywszy na no to, tak, że jednak te przygody odbywały. Tak, tak, no budżet oczywiście, no plenery, prawda, no to musiało być I wiesz, czy tego zrobione żałowałem? z rozmachem. Może nigdy nie było gry komputerowej. <laughs> Ani przygodówki, ani, ani no nic kompletnie. A to się nadaje jak, jak, jak ulał, żeby zrobić grę przygodową. Przynajmniej nie wiem, czy teraz byłoby być to przyjęte. Ja bym w każdym razie zagrał. No, no ja też. To może apel do tych, może ktoś nas słucha i zrobiłby point and click, a ja grałbym jak, jak szalony. Zwłaszcza, że tutaj no, przygody mają naprawdę, naprawdę... No, polski, polski Red Dead Redemption taki, wiesz. No może nie Red Dead Redemption, ale tutaj biorąc pod uwagę postać na przykład Jana Smugi, który jest takim jakby połączeniem troszeczkę Indiany Jonesa z Jonesem Bondem w pewnym sensie, to, 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 mogłoby, to mogłoby zagrać, tak? Mogłoby no tak, zagrać, tak. Mogło, mogłoby się udać. Ale generalnie wiesz, jak też teraz, jak, jak, jak czytałem właśnie ten pierwszy tom kolejny raz sobie odświeżyłem, czyli teraz, to mm, ta książka jest też tak rozpisana, że te poszczególne sceny bardzo by pasowały do gry przygodowej, wiesz? No, to się, to się zgadzam, pierwszy, to się pierwszy zgadzam, tak. epizod mhm. w Warszawie, w szkole jeszcze, potem ta podróż, przygoda na statku z, z tygrysem i tak dalej, i tak dalej. I to, i to z tego mogłaby wyjść naprawdę porządna przygodówka, która niewiele musiałaby zmieniać w warstwie fabularnej, żeby być atrakcyjna dla, dla gracza, naprawdę. Więc ja naprawdę nie, nie wiem, dlaczego nie ma gry przygodowej o Tomku Wilmowskim. Nie wiem, nie wiem dlaczego. To jest dla mnie coś, coś niesamowitego. Może, może właśnie nie twórcy, deweloperzy potrzebują takiego jakiegoś, nie wiem, przytyczka w nos, czy, czy, czy takiego poklepania po plecach, żeby ktoś im powiedział, dał im pomysł, tak? Bo, bo widzisz, robi się tyle gier, tak? Potencjał tej Wiedźmina został wyczerpany, więc może, może to Tomek, kolejna Tomka <grym> Wilmowskiego, tak? Powiem tak, 30, wszystkie 30-40 latki by to kupiły. To, co ciekawe, też jest to hmm. jeden z tych pisarzy, który nigdy nie doczekał się, żeby się za jego prozę wzięli inni, tak? Twórcy, tak jak to było w przypadku sam pana samochodzika, co też, też jest takim ciekawym tutaj elementem, że ta seria jest zamkniętą tak jakby całością. I, i też no, nie została zbrukana później przez, przez jakiś powiedzmy znaczy, epigonów, tak? Grobowych faraonów chyba bodajże Adam Zelga dopisał, tak? No bo zmarł e, autor przecież w 92, prawda? A został wydany w tomek Grobowych faraonów był wydany chyba dwa lata później i zdaje się, że troszeczkę, troszeczkę jest, jest półautor Adam Zelga ale chyba niewiele, niewiele tam dopisał czy do, poprawił, to chyba takie kosmetyczne zmiany i tu masz rację, że, że, że wszystkie tomki zostały generalnie napisane przez, przez jednego autora i potem się to wszystko nie zwichrowało, prawda? Mm-hmm. Tak jak Pan Samochodzik. Chociaż ja powiem tak, no ponoć ten Pan Samochodzik jest dobry, ale, ale ja nie, nie, nie czytałem Akurat. Na pana samochodzika może jeszcze przyjdzie Nowy. czas przy którejś z naszych kolejnych e, stare, owszem. historii. Pan samochodzik i człowiek z dufo. To było szok. <laughs> Klimatyczna książka jest taka zakręcona. Tak, no, do pana samochodzika może wrócimy przy, przy którejś z naszych, z naszych kolejnych tej nagrań. Natomiast no, chciałbym już teraz zaprosić was do, e, do posłuchania naszego kolejnego podcastu, gdzie, gdzie wrócimy do, do literatury fantazy. Tym razem będzie to Belgariada, Takie. Davida Eddingsa, to jest też jeden z tych klasyków fantazy. Wiem, że Karna się już nie może doczekać, bo to jest jeden z jego ulubionych, o ile, o ile nie ulubiony autor fantazy. <grym> to jest moja ulubiona, ulubiona też książka. chciałbym zapowiedzieć, że będziemy mieli tak, gościa tak. W, kolejnym, w kolejnym odcinku. Też fana fantazy, też, też fana twórczości Davida Eddingsa, także 
zostańcie, bądźcie czujni. Dług na jednego wyczek- będzie. Tak, wyczekujcie, wyczekujcie kolejnego, kolejnego tutaj y, odcinka naszego, naszego spin-offa. Y, no i na zakończenie, Karnasiu, jak y, czytać czy nie czytać dzisiaj Tomka? Czy po przeczytaniu pierwszego tomu nabrałeś ochoty na kolejne? Ja? Ja nabrałem i odświeżę sobie kolejne, ale jeszcze zanim skończymy, jeszcze musimy wspomnieć o psie Dingo. Pies Dingo to był, to był pies, który Tomek otrzymał od sali za to, że uratował jej życie w, w buszu. I powiem tak, za naszych czasów każdy chciał być Tomkiem i mieć psa Dingo. Czy polecam? Wiesz, tak naprawdę to ja nie mam wątpliwości, że młodszemu czytelnikowi no raczej się nie spodoba, bo widzisz, jest też taki problem. Tak patrząc też na to tak trochę z perspektywy, to przygody Tomka to jest koszmar dla ekologa i koszmar dla yy, feministki. Już nie będę rozwijał tematu, ale, ale taka jest prawda, no niestety. No. Lata po świecie i poluje na zwierzaki, morduje je, zabija. A co do feministek, to nie będę rozwijał tego. No dobra, to, to ja powiem, że tak, że ja bym bardzo chciał, żeby, żebyśmy my, nasze dzieci, dzieci naszych znajomych i znajomych naszych znajomych, żeby były tak takimi grzecznymi chłopakami i takimi miłymi gośćmi jak Tomek. One trochę zarozumiały trochę chłopak. Ale wiesz, wy, miał powody do tego, żeby być zarozumiały. Zwiedził sporo świata, dużo rzeczy dokonał, więc akurat należy mu się to, żeby troszeczkę, troszeczkę życia miał, troszeczkę tej dumy. Duma też nie jest zła oczywiście, kiedy nie, nie, jest, nie jest jakoś w nadmiarze eksponowana. Tak więc no, cóż, ja, ja powiem ze swojej strony, że wiem, że bardzo trudno będzie zachęcić współczesnego yy, młodego człowieka, czy to gimnazjalistę, czy, czy osoby w troszeczkę młodszym wieku, żeby, yy, żeby sięgnęły po to, bo naprawdę no, mogą się nudzić. tak? Tempo Mimo tego, że dużo się dzieje, to jednak to tempo no, nie jest takie, można powiedzieć, zawrotne. To nie jest to, co oferują współczesne książki. Tak? Yy, współczesny czytelnik bardziej się utożsami z, z takimi osobami, które są gdzieś z jego, z jego, z jego powiedzmy, mm, równiecznikami, tak? takimi, z tymi, czyli korzystającymi z dobrodziej współczesnej techniki. Yy, bardzo atrakcyjne oczywiście czary są po Harry Potterze. Tak? Tak, albo Harry, Harry Potter. Tak, a, 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 tego, a tego niestety nie znajdą w, w przygodach Tomka. Znajdą to, to taką przygodę, która, no, tak jak powiedziałeś, kojarzy się bardzo z, z pustyni i w puszczy, czy, czy właśnie, tak jak ja, ja powiedziałem tutaj właśnie o Juliuszu Wernie, czy, czy właśnie Edgarze, Edgarze Borosie. Więc no trudno, naprawdę trudno będzie zachęcić, chociaż myślę, że kiedy już się ktoś przemoże, jeżeli jest taki takie dziecko, które naprawdę lubi czytać, naprawdę lubi czytać, to wydaje mi się, że dla niego cykl o Tomku Wilmowskim wcale nie będzie gorszy od tego, co jest dostępne w tej chwili w tej kategorii. Tak, jeżeli jeszcze nie jest skażone Harrymi Potterami i Zmierzchem i resztą tego Badziewia, to można spokojnie zacząć od, od, od przygód Tomka i wtedy jest szansa, że się spodoba. No, przede wszystkim to jest lektura bardzo bezpieczna. Jeśli nie może tak to być. Źle to zabrzmiało trochę, nie? No. No dobrze, tym, 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 na tym zakończymy. Oczywiście my będziemy wracać do, do lektur z naszej młodości. Tak tutaj pokazaliśmy już do lektur z młodości naszych rodziców. Mam nadzieję, że, że wraz z nami będziecie tutaj podróżowali, odbywali te podróże w czasie, a być może skusimy was na to, żeby też przypomnieć, sięgnąć po coś, co, co kiedyś rozpalało waszą wyobraźnię. Wydaje mi się, że akurat Tomek jest taką lekturą, która, na której zderzenie z nostalgią, tak, rzeczywistości z nostalgią jakoś nie wypada źle. Oczywiście tak, są tak. Pewne, pewne archaizmy, pewne rzeczy, które dzisiaj mogą troszeczkę przeszkadzać, radzić, ale wydaje mi się, że to jest jedna z tych książek, które bardzo, bardzo powiedzmy godnie się zestarzały, mimo tych swoich tam drobnych takich ramotek, które gdzieś tam występują. Tak. Tak, nawet, nawet językowo 
da się, da się to przeżyć, więc nie jest, nie jest tak źle. Widziałem gorsze lektury z tamtego okresu pod tym względem. Tak, zapraszamy Was, zapraszamy was więc na, do odwiedzania strony grastroskopia.pl, zapraszamy Was do wysłuchiwania naszych innych podcastów, innych tak materiałów, jest. również wideo. Mamy również podcasty związane z grami, z tematyką filmów, seriali. Zapraszamy też na wysłuchanie ich. Jeżeli podobał Wam się nasz tutaj odcinek dzisiejszy, dajcie nam znać, komentujcie, zgłaszajcie też swoje uwagi, komentarze odnośnie tego, co Wy myślicie o, o cyklu, o Tomku Wilmowskim, Alfredzie Szklarskim, jak również czekamy na Wasze propozycje, książek, które chcielibyście, żebyśmy tutaj umówili, przywołali z przeszłości i wyciągnęli z naszej zakurzonej biblioteki. Do usłyszenia. Na razie.